0: Future
1: Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Hija y sean bienvenidos a esta entrevista del Future Hacker, en la que vamos a hablar con, de varios temas relacionados con el control genético, la biotecnología y los transgénicos. Para esto tendremos a la doctora. Ana Carmen Martín Rodríguez, una investigadora altamente calificada con más de 30 años de experiencia en entornos de biotecnología y académicos. La doctora Martín completó su doctorado con un laude en 1996 en el Departamento de Microbiología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España, y fue becaria postdoctoral en el Departamento de Biología Molecular de Plantas del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC durante tres años. Cuenta con experiencia en liderazgo en empresas de biotecnología como directora técnica y científica de Bionostra Biotechnology Applications, liderando un grupo de diagnósticos genéticos y la investigación y desarrollo en Amandix, implementando normas de calidad ISO y obteniendo la acreditación del laboratorio para las pruebas en humanos. Además, tiene experiencia en la creación de nuevas organizaciones, departamentos y laboratorios de investigación y desarrollo, regulación clínica y análisis de licencias, así como en la valoración de nuevas tecnologías. Entre sus logros se encuentran el establecimiento de un laboratorio certificado, la creación del departamento de ensayos clínicos y la construcción y capacitación de equipos de trabajo de alto nivel. Hoy vamos a explorar el impacto que estas tecnologías de, tienen en la producción de alimentos, el medio ambiente, la medicina y otros campos. También hablaremos sobre las preocupaciones que rodean los transgénicos y los alérgenos, así como las nuevas tecnologías que están siendo desarrolladas para abordar estos problemas. También vamos a discutir sobre el uso de datos en estos campos, así como las nuevas iniciativas para abordar el problema del plástico, por ejemplo, en la industria alimentaria. Así que tenemos muchas cosas que hablar y entonces eh, comencemos. Hola Carmen, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, un gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, para empezar, ¿no? Cuéntanos un poco qué va la, de qué va la biotecnología para cuadrarnos en este tema y luego empezar a tirar temas más específicos. Pues
0: bueno, la biotecnología es como usar... Eh... Usar el conocimiento que tenemos de, de la vida a todos los niveles, vida humana, animal, eh, bacterias, virus, para aprovecharlo en nuestro propio beneficio. Que puede ser utilizar herramientas que funcionan normalmente en nuestro cuerpo para luego aplicarlas en medicina, para poder curar o seleccionar eh, pues bebés ¿no? que no tengan determinada enfermedad o para. en biorremediación en. En, cuando hay un vertido tóxico, es decir, pero es utilizando herramientas que ya existen en la naturaleza y dándolas una aplicación fuera del propio organismo donde está, donde existe, por decirlo así. Y el ámbito es desde crear, sí, desde crear pues eso, nuevos alimentos, nuevos productos, nuevas medicinas, nuevas eh, terapias, nuevos mmm, eh, pues en el campo, contaminación, plantas que aguanten mejor la sequía, que aguanten mejor el calor... Es, es, es totalmente aplicable a todo y seguramente que se me olvidan porque al final uno habla de su background pero hay otro muchísimo del que se te escapa y habrá muchísimas más cosas que no salgan aquí.
1: Perfecto, perfecto. ¿Y cómo describirías el papel ¿no? de la biotecnología en la actualidad? ¿Y, ¿Y cómo crees que ha evolucionado en los últimos años?
0: Pues yo creo que, que esto es como exponencial, ¿no? que empezó un poco poco a poco, pero ya es, se ha dado un despolitazo y ha cambiado muchísimo en eh, muy poco tiempo y seguirá cambiando. No sé, no me atrevo a decir que lleguemos a una zona estacionaria donde se pare y vaya al crecimiento más lento, porque todo esto se va aplicando conforme se van haciendo nuevos descubrimientos en la investigación básica. Con lo cual, como la investigación básica sigue, esos nuevos descubrimientos que ahora ni se nos pasan por la cabeza, posiblemente en un futuro van a tener nuevas aplicaciones. Como cada vez tenemos mayores tecnologías y mayores herramientas para procesar más cosas conjuntamente, lo que hoy se habla de inteligencia artificial, posiblemente esto seguirá siendo exponencial porque se unirán los nuevos descubrimientos a todos los niveles, no solamente a nivel biológico, sino a todas las tecnologías, nuevos materiales, etc., que se unirá todo. Pues mi opinión es que seguirá creciendo excepcionalmente el uso. De, de esto, con todos los controles en los diferentes cambios donde se aplique pues habrá que tener controles, quizás la legislación venga posterior de la aplicación o tarde en aplicarse dependiendo de los temas, porque son, a lo mejor puede tener algún componente ético pero creo que va a seguir exponencialmente
1: Has comentado una cosa importante que ya llegaremos ahí que es a la ética, ¿no? el tema muy, muy sensible, importante pero antes de nada, para empezar ahí un poco a profundizar en algunos temas ¿Cómo cree que, crees que la biotecnología puede abordar algunos de los desafíos más importantes en áreas como la medicina, la agricultura y el medio ambiente, por ejemplo?
0: Pues yo creo, yo creo que es la solución, ¿no? O sea, porque a nivel de biomedicina se está viendo que gracias a muchas herramientas biotecnológicas eh, se pueden hacer cosas... Que si no de otra manera no tendría solución, como son enfermedades genéticas, con las herramientas que existen hoy día, se puede ese defecto en el gen se puede corregir. Esto ya pues, tiene un componente ético, que la gente puede ser partidaria o no, pero se pueden seleccionar embriones evitando que, una, eh, que un posible bebé que pueda tener una enfermedad que sea de, en, deleteria, o sea que, que va a estar viviendo unos, unas condiciones malas y poco tiempo, pues se puede evitar... Eh, seleccionar el embrión que no va a tener esa enfermedad cuando sus padres son portadores de ella. Eh, y a nivel medioambiental, eh, por ejemplo en el cáncer, pues la biotecnología hoy día se aplica continuamente en el cáncer. Eh, en, en terapias, nuevas terapias que se hacen gracias a la biotecnología, eh, nuevos mmm, tratamientos o que llevan las, las células CAR-T, que nos permite pues, pues intentar modificar aquellas que nuestro propio sistema eh, sea capaz de responder a las células tumorales que si no, no sería capaz de responder. Esto o sea, a nivel de, de salud es impresionante lo que puede hacer. A nivel de medioambiental lo mismo, o sea, vamos, estamos en un calentamiento global que yo creo que ya nadie se atreve a decir que no existe y necesitamos, eh, la población sigue creciendo y necesitamos alimentarnos. Y hay mucha sequía, no hay agua, entonces necesitamos, y eso se va a conseguir gracias a, a, a Biotecnología, conseguir, porque todo va a ser más rápido, porque nuestros ancestros han seleccionado las mejores semillas, que pero eso es un proceso como mucho más lento, no tenemos ese tiempo. Entonces, eso va a permitir pues, que haya cosechas en sitios donde hay mucha sequía, otras donde los suelos estén pues sean más ácidos o menos ácidos, o incluso a nivel de limpiar el suelo con la contaminación, las, la biotecnología, se puede utilizar plantas para quitar contaminantes del suelo, eh, para eliminar plásticos, hay bacterias comedoras de plásticos que la llaman así, pues cuando est estamos generando tanto plástico en los humanos que estamos contaminando todo, incluso en los mares, y está demostrado ya que nosotros nos, nos volvemos a comer estos plásticos cuando comemos los pescados, pues todo eso en la bioremediación, en la, eh, ahí puede a, a, actuar muy bien la biotecnología.
1: Y esto, hablando de ¿no? un, un tema más específico aquí, eh, en, tema, en temas de plantas más resistentes, en términos de agricultura, producción de alimentos y todo demás. Eh, ¿Crees que estamos avanzando en este caso? Porque siempre hay una, una visión no necesariamente positiva de transgénicos, por ejemplo, ¿no? En el mundo hubo un tiempo en que esto era incluso algo que se combatía en algunos puntos, algunas personas activamente los combatían, y no sé si esto sigue así, se ha bajado, y también si, esta, si esa es la única forma, los transgénicos, de hacer que la producción sea efectivamente mejorada y aumentada la efectividad de, de, de toda la agricultura
0: Pues como bien dices los transgénicos eh, fueron como un foco contrario bueno, unas manifestaciones contrarias y la gente, hubo una gran alerta social sobre el tema de los transgénicos una ley de etiquetado que obligaba a etiquetar yo creo que el etiquetado de las cosas, saber lo que nos comemos tiene que estar siempre ahí y tú eliges si te lo comes o no también ha habido mucha falta de información. Yo creo que había un problema de que todos los veíamos como que los transgénicos era algo de lo que se enriquecen los, las grandes empresas y no hay ningún beneficio para nosotros. Y luego había información, mala información de, de, de lo que podían producir los transgénicos. Cuando hay una regulación a través de ellos también, pues como siempre, hay intereses económicos, etc. Yo creo que mi experiencia, y es verdad que últimamente yo no estoy tan metida en el, en, el, en el mundo de los transgénicos, eh, mi experiencia es que con el tiempo y con más información por parte de la gente, este, este esta cosa que había, no, no, transgénicos, cuidado, que me va a salir una pata por comer una patata transgénica, pues se ha ido perdiendo, eh, pero sigue existiendo, porque sigue, pero no, en, no sé si es que hay otros temas o es que se ha perdido, pero yo en mi experiencia que estuve dando clases en un máster, eh, yo al principio creaba mucha polémica y, y había como 50 50, o sea, mitad de una favor y en contra y cuando ya en mi décimo año de dar clase ya no había, no, no había discusión. O sea, como mucho a lo mejor encontramos una persona que te decía que no, que los transgénicos eran malísimos. Todo esto también ha hecho que la gente, todas las pegas que podían poner a los transgénicos, la forma de hacer transgénicos se ha ido cambiando para ir atajando todas esas pegas que se ponían, pero también la ciencia ha ido por otras tecnologías que no implica transgénicos y que, y que ya, pues, pues, es decir, o sea, como vamos viendo, ¿no? o sea, la, la gente utiliza las herramientas que tiene en ese momento, surgen nuevas herramientas biotecnológicas que se van aplicando. Entonces, ya ahora cuando hay un proyecto de investigación, pues se sigue trabajando a nivel de laboratorio, mejor con plantas transgénicas, para, de, para demostrar la funcionalidad de los genes que pueden luego ser aplicables, pero ya... Se, se está utilizando otra estrategia que no con, conlleve a creación de semillas transgénicas para la hora de cultivarlas. Pero bueno, esto es, yo creo que los transgénicos seguirán si allí, la legislación estará, aprobarán o no aprobarán, la aprobación es muy diferente, a veces aprueban para importar pero no para cultivar, otros aprueban para cultivar y en el propio país, o sea que hay una legislación muy grande y a la hora de, de poder plantar un transgénico o de importar semillas o de, de transgénicos. Pero sí que es verdad que la investigación va por otros derroteros utilizando otras herramientas que no generen a priori tanto rechazo como cre que crearon los transgénicos. Pero yo siempre Eso digo, una... primero es informarse y después decides. Claro, <risa> Pero informarse claro. en buenas fuentes.
1: Claro, es importante, o sea, que, que uno tenga, tenga las informaciones más precisas, científicas ahí, ¿no? Para que, que, que pueda haber alguna discusión muy más productiva. Pero me comentabas, ¿no? El tema justamente de, de producción de alimentos o evolución de alimentos, de plantas, que no sea de, de una forma transgénica. Eh, es como el proceso, como, solo como ejemplo, eh, del, del maíz, como se ha sido en los Andes, al, pero esto ha tardado, no sé, mil millares de años ahí para que el maíz ¿no? pudiera salir de pequeñas semillas hasta que pudiera ceder una producción realmente para alimentación de las personas. ¿Es así o se acelera? Porque esto me parece que es demasiado lento desde mi punto de vista. Muy, a ver, no conozco el tema, pero me gustaría mucho que hablaras de esto un poco. Sí,
0: hombre, el, eh, el origen del maíz hoy día es, realmente es una mutación de un maíz original que lo que hizo que fuera, creciera la rama para arriba, me parece que se llamaba la briateosante o algo así, y eso fue una mutación natural. En los transgénicos lo que hacen es eh, intentar eh, hacer que una, o sea, los principales transgénicos que hay son de resistencia a herbicidas, eh, resistencia a, a, a plagas, entonces lo que hacen es meterle al azar en la planta ese gen que permite que sea resistente a, y lo hacen como, bueno, como se hacía al principio, es algo brusco, que tú realmente estás metiendo y no sabes dónde se ha metido, en qué parte del genoma, en que, de todo el ADN que tiene la planta, ¿en dónde se ha metido, con lo cual dices, ¿qué es lo que se está generando así? Eh, entonces, y se puede expresar en cualquier, al principio se utilizaban promotores que digamos que eran los que, los promotores son como, cuando tú quieres que salga agua, tienes que abrir un grifo, ¿no? Pues el promotor de ese gen era un promotor que estaba permanentemente abierto, entonces ya con toda esta rechazo se fueron metiendo promotores que solamente abrieran el grifo en determinadas circunstancias o se fue seleccionando pocas, pero sí que es un poco, o sea, ha mapeado dónde se ha metido exactamente eso, pero eso es un poco como a lo, a lo loco, entonces tú en una generación de mezclas y, y tienes la planta y luego la pruebas. Eh, en, si lo hiciéramos en forma normal sería poco a poco seleccionando una cosecha ves cómo se comporta, selecciona las semillas y así poco a poco, años y años y años, esto es como mucho mucho más rápido esto es en, en, en lo que hacen ahora es así, pero también un poco eh, todo el mundo ha hecho injertos en su vida ¿no? o sea, que metes una para y pues en el fondo ahí también están mezclando cosas y eso nunca ha creado rechazo en la sociedad, el injerto se ha hecho toda la vida, se han hecho injertos de una planta con otra, también se han ahí mezclado hay cosas y no, y no, y no ha creado tanta repulsa a la sociedad, eh, pero bueno esto es una forma de acelerarlo porque tú coges la planta, la metes eso, seleccionas la que ha cogido ese gen de resistencia porque Tú sabes, eh, pues experimentación, le pones, si es resistencia a este, eh, a este bicho, le pones a crecer con ese bicho, solamente la cre creces la que lo ha tenido, entonces luego solamente es propagarla. Por eso es mucho más rápido, porque no tienes que ir esperando generación a generación a tener esa planta que realmente aguante en esas condiciones.
1: ¿Y crees que los gobiernos, la industria, están tirando por este camino también? Eh, ¿Es algo que realmente eh, está siendo impulsionado a día de hoy?
0: Yo creo que hay empresas que siguen produciendo sus transgénicos y se siguen cultivando, pero eh, la forma de crear nuevas variedades yo creo que ahora se está yendo, o se está intentando ir por otro camino para evitar este rechazo. Quizás sobre todo en Europa, que es donde tenemos una legislación y donde, porque en Estados Unidos este, este, este problema no ha. Yo creo que no hay ningún problema. O sea, no, exist, no ha habido esta re, repulsa como ha habido aquí en Europa. En Estados Unidos yo creo que. Hacen los controles, eh, si se puede cultivar o no, a hacen problemas de migración del polio por si contamina, contamina plantas salvajes y si se puede se plante, si no no no, ellos hacen un estudio de que las dos cosas tienen que ser exactamente iguales en cuanto a componentes de proteínas, de lípidos, de todo. Es decir, y si, com, y si, com, si cumplen este, ¿cómo se llama? esta cosa de igualdad, que han, las dos variedades son exactamente iguales, la transgénica respecto a la que ya hay igual type, y no hay problema de, de ataque, vamos, de ataque de que pueda colonizar plantas salvajes y poder, como tiene una ventaja adaptativa, eliminar la variedad vegetal, lo siembra sin problema. Pero aquí en Europa hay, hay mucho, mucho ha habido mucho problema, aunque ahora yo creo que ha disminuido y entonces la investigación va por otros derroteros, utilizan otras técnicas. Eh, yo no, no las tengo ahora ni en la cabeza porque he dejado, ahora estoy volviendo a ese, a ese mundo otra vez, pero lo dejé durante un tiempo. Pero hace poco, cuatro o cinco meses, tuve una charla donde explicaban los nuevos métodos que había ahora para evitar la parte de los transgénicos para que no hubiera problema en aprobar nuevas variedades. Y había tres o cuatro tecnologías nuevas que se podían aplicar y que no iban a traer este repulso. Pero no puedo entrar en el detalle de ella porque no las conozco. Una de ellas posiblemente sería el PISPR, que es algo que sirve para editar los genes. Entonces, si le modificas, cuando se estudian los genes y si sabes que esta modificación permite hacer que sea resistente, pues se la editas tú con esta tecnología y ya lo tienes. Perfecto. Esto se está utilizando, se ha probado en humanos, con lo cual entiendo que en las plantas se probará Es verdad que el humano cuando recibimos un beneficio nosotros mismos, pues, pues no le ponemos tantas pegas, pero cuando en las plantas lo que vemos es que hay una multinacional que se beneficia y, tal, y a lo mejor un agricultor porque tiene que echar menos menos abono, pero no nos damos cuenta que a lo mejor se contamina menos con pesticidas no nos damos cuenta de otras muchas cosas o sea, no recibimos un beneficio directo aunque sea indirecto lo que recibimos
1: Perfecto, perfecto Bueno, eh, siguiendo en el hilo ¿no? de la cadena de alimentación eh, me comentabas en nuestra charla previa ¿no? el tema de los envases biodegradables, que esto ya existe pero también el tema de bacterias que comen plástico, que, comen, que has comentado ahora en el comienzo de nuestra charla eh, podríamos explorar un poco más de eso porque eh, es algo que la biotecnología está trabajando de forma activa para mejorar este tipo eh, de proceso, ¿no? De, de, de degradación, ¿no? De bases, porque es, los envases sabemos que es un gran, hay un gran impacto, ¿no? Tiene un gran impacto en el medio ambiente cuando hablamos de envases plásticos y otras cosas. ¿Qué, ¿Qué nos puede hablar de eso?
0: Pues. Ahí, por ejemplo, yo creo que ahí la biotecnología está trabajando en, do, en dos líneas. Por una parte la de crear envases que sean biodegradables, es decir, que se degraden, que no estén como ahora los plásticos que tardan años y años en ser degradados, y que tú tiras una, una botella de plástico de Coca-Cola y ahí sigue años y años. Eh, entonces, que era algo que es como si tuvieras, tirases una una o sea, no se debe de tirar, pero bueno, una manzana o la monda de una manzana la tiras en el campo y van a ir los animalitos a comérsela y en unas horas ya, 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 ya no la ves, ¿no? Eh, al final es orgánico y, se, y, y todo entra en la cadena trófica otra vez. Entonces, una vez crear estos plásticos puestos envases que sean biodegradables, o sea, que se destruyan por sí solo eh, y por otra parte la de que, la de intentar eliminar eso sería como una especie de bioremediación, biosolución para poder eh, destruir de una forma más rápida y eficaz todos estos plásticos que, se, que tenemos ya, o sea, toda esta basura que, que tenemos ahí que es que es, es impresionante, yo cuando ves las fotos de algunos ríos que están llenos de envases y tal, se te cae la mano a los pies yo muchas veces te puedes imaginar que eso es algo <risa> que es una foto que nos han hecho para, para meternos en la retina y, y que ser más consciente, pero es que yo lo he visto yo hace poco viajé a un país, no voy a decir el nombre del país y me quedé impactada de cómo estaba el río, o sea que taponaba casi los arcos de, de la cantidad de plásticos y eso en el fondo va en contra nuestra, del planeta y entonces eh, en esa vía de poder utilizar herramientas biotecnológicas para que eso se degrada de una forma más rápida y, y más sostenible pues, pues es otra vía en la que se está trabajando en biotecnología.
1: Hay empresas especializadas, o, o sea, hay investigación activa y, y inversiones eh, importantes en este, te este tema, porque me parece que es algo que realmente puede tener un impacto en nuestro futuro, en nuestro planeta, ahora mismo, ¿no? Porque yo veo, yo veo por mí mismo, ¿no? Por mi casa, mi hogar, muchas veces, a cada día, la cantidad de plásticos y cosas que tiramos a la basura, y, y Queremos, intentamos ser conscientes pero al final estamos en la ciudad y muchas cosas vienen en plásticos entonces es algo que se está moviendo la forma de producir plásticos mucho más rápida de que me parece ¿no? de, la que, de, de eliminar los plásticos ¿cómo está el avance de la industria, investigación ¿es algo activo o es algo que todavía sigue siendo uh, al borde de todo esto?
0: Yo creo que es, que es activo, que hay una tendencia A, pero que va más lento de lo que nos gustaría a todos, ¿no? Porque es así, es verdad que cada vez más vas al supermercado y ves envases que te ponen reciclables, reutilizables, biodegradables, pero no en todos. Que ha habido un cambio, sí, que vamos avanzando, sí, pero todavía no, no creo que... Y, no, y yo desgraciadamente pienso que no, que esto no va a ser muy rápido, porque también entiendo que hay mucho interés económico que las empresas se tienen que reciclar en esta serie de cosas y eso conlleva un coste económico que no to todas están dispuestas a llevar o están dispuestas a llevar una vez que marticen toda la inversión anterior yo aquí no meto a todas las empresas porque siempre como todo hay de todas, si hay gente que se apunta y el primer día intenta hacer todo lo mejor pues, o que son más conscientes y otras pues que tardan menos pues, porque, o porque tienen menos recursos o porque no es su política Entonces, no, no quiero meter a todas las empresas así ¿no? pero lamentablemente viéndolo en general por una razón o por otra creo que vamos más lento de lo que deberíamos ver de, dada la situación de emergencia que hay o sea, que yo creo que, que deberíamos ponernos todos las... Vamos, aquí yo creo que es una parte, ya no la biotecnología puede hacer mucho, pero es algo de concienciación personal, eh, de grupo, de comunidad de, y, de, y de nuestros gobernantes y, de, de la, por supuesto, también de las empresas. Pero so, seamos conscientes de que todos generamos residuos, no solamente las empresas, no solamente... Todos somos generadores continuos de residuos y de contaminantes. Entonces, cada uno, es verdad que, que, bueno, ¿y yo qué puedo hacer en este mundo? Bueno, pues un granito de cada uno hace mucho granito.
1: Sí, es verdad, sí, por supuesto. Y, bueno, sabes, un comentario. Eh, yo estuve, bueno, estudié, ¿no?, para hablarnos aquí. Hemos hecho nuestra charla previa para entender un poco más. Y al final, biotecnología está en todo, que es vida, ¿no?, justamente por eso. Y, y ahí... También podemos hablar de muchas cosas y una de ellas es la parte de medicina, la parte de salud, ¿no? Eh, ¿Cómo está contribuyendo a, al día de hoy la biotecnología? Porque podríamos hablar de las vacunas, hemos pasado por un periodo muy fuerte y problemático con, 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 la, con la crisis de la pandemia, ¿no? Eh, y también eh, tenemos ahí temas como... Eh, el, ...el estudio, ¿no?, el uso de, 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 del conocimiento de ADN para mejorar temas genéticos y todo lo demás. ¿Puedes dar una visión más general de esto y luego pinchamos alguna cosa más específica... ...pero una visión más general del tema de temas de biotecnología para la salud, para medicina?
0: Pues mira, la biotecnología, volvemos a las dos patas, ¿no? Una parte es la de diagnóstico, gracias a muchas eh, herramientas que funcionan en nuestras células ha permitido el diagnóstico de muchas enfermedades que hasta entonces no se conocían. Eso por una parte, ayudarnos en el diagnóstico, que antes, hasta tener un diagnóstico certero y con todas las tecnologías que existen, pues te secuencian el genoma y ya sabes si, tienen, eh, si tienes la anemia faltiforme o no la tienes o qué es. Todo, ya falta mucho, desde luego, sobre todo las enfermedades que no está implicado en solo gen, sino que son muchos. Eh, y luego está la parte de terapia, la parte de las herramientas que nos permiten para el tratamiento, no, para desarrollar, no solo para desarrollar nuevas medicinas, sino para el propio tratamiento utilizando herramientas eh, biológicas. Eh, por ejemplo, los nuevas las crear nuevas pieles no cuando te quemas, que le puedan hacer la creación de tu propia piel, generarla y volvértela a poner. Esto todo se hace con, con biotecnología. En el tema de oncología todas las terapias que hoy día, primero sabemos que este gen tiene esta mutación, con lo cual podemos dar esta medicina porque va a responder y no le des la otra porque como tiene esta mutación no va a responder o a clasificar bueno saber el pronóstico que va a tener con lo cual eh, das una terapia o das otra eh, en tema de Alzheimer pues, eh, todas mm, enfermedades demenciales pues cada vez se conoce más cuáles son los genes causantes y eso permite que luego se puedan aplicar herramientas o bien para cortar o, o que se alargue más el periodo en el que ya estás más, la enfermedad va, va más rápida, pero es en los dos ámbitos, nos permite mucho mejor el diagnóstico y nos permite desarrollar herramientas que sirvan para, para paliar un poco la enfermedad, para curarla o incluso, como hablábamos antes, la selección de embriones que no tengan determinados tipos de enfermedades. Abarca un poco a todo. Pero, bueno, el principal paso es cuando tienes un diagnóstico puedes atacar la enfermedad. Si no sabes lo que tienes, no puedes atacar. Entonces, en el tema de diagnóstico ha ayudado muchísimo el, el tema de biotecnología.
1: Y hablábamos también, ¿no?, de las eh, multiresistencias, cosas ahí relacionadas al tema de, de salud. Eh, cuéntanos un poco también la, el tema de tu trabajo con, con los fagos, ¿no?, en el pasado, en la investigación y todo lo demás. Eh, ¿Puedes contar un poco más de qué, de, 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 de qué va eso?
0: Pues esto es a, un poco lo que hablamos el otro día es que uno de los futuros problemas que ya existe hoy de hecho muchas, aquí en la Unión Europea muchos de, las, las, de los dineros que dan es para eh, investigar la multiresistencia a los antibióticos llevamos años sin que se desarrollen antibióticos nuevos que salvaron a la humanidad los antibióticos ante nuevas infecciones bacterianas pero se están creando muchas multiresistencias ya las bacterias... Eh, y tú, ya las bacterias resisten los antibióticos que les ponemos en parte porque nos hemos automedicado y hemos creado nosotros mismos la resistencia pero es un problema que ya está y hay gente que está entrando en los hospitales por un ataque al corazón y se muere de una infección, no de lo que ha entrado al hospital. Y lamentablemente, por mucho cuidado que se tenga, eso está pasando. O infecciones que llegan a matar a la gente porque no hay antibiótico que las mate. Entonces, hay una opción que son los fagos, la fagoterapia. El fago es como el virus a la célula humana. O sea, el virus se infecta a la célula humana y se reproduce y para reproducirse luego la mata. Pues los fagos son como los virus, pero las bacterias. Y entonces para replicarse, para copiar su genoma, para seguir viviendo, tiene que infectar un, una bacteria y entonces se reproduce allí y luego la mata. Pues eso es la teoría, ¿no? Utilizar el fago para matar a la bacteria. Esto luego, claro, tiene mucho control clínico. De hecho, eh, yo, no, yo estu mi, mi tesis estudió en fago, pero yo no he trabajado en fagoterapia, pero sí mi director de tesis ha seguido trabajando en ello y es un experto en ello, Pedro García González, es un experto en ello y sé que se está intentando mover hacia este camino, utilizar la fogoterapia. Yo me estaba leyendo un poco hoy cómo estaba la situación y creo que en Europa, en Bolonia, hay un centro en el que se va, está intentando hacer algo, y, pero es el único en toda Europa. Sé que en Rusia se está utilizando eh, como terapia y está consiguiendo un 50% de efectividad en estas infecciones multiresistentes. Y, y creo que también en Georgia, pero no he leído que se esté utilizando, o sea, es algo que yo creo que va a venir en el futuro y en un futuro próximo, tendrá que venir una regulación eh, clínica con ello, eh, pero a nivel humano, en multirresistencia todavía no se, no se está usando así a nivel global, creo que es algo que va a llegar porque lo vamos a necesitar <risa> y entonces a lo mejor ahí la legislación se pone rápidamente a funcionar porque, la, porque va a haber una necesidad. Y lo que sí que está viendo es que se utiliza eh, no en las personas, pero cuando hay un ataque de legionela, que es una bacteria que se mete en los conductos de ventilación y produce a veces pues, una alerta en personas, para, evitar ese, para eliminar ese foco sí que, sí que utilizan fagos. Sí que han utilizado la fagoterapia, pero no para personas, sino para fagos. Entonces es como una forma de utilizar una herramienta biológica para, eh, atacar, pero, para atacar al bicho que nos está atacando, a la bacteria que nos está atacando, eso es un, o sea, no es, es así puesto en papel es muy sencillo, ¿no? Pero luego, claro, porque no todos los fagos afectan a todas las bacterias, con lo cual eso significa que necesitas tener una colección de fagos para poder probar antes de dar el tratamiento a ver qué fago es el adecuado para esa bacteria, es decir, lo que parece muy simple, bueno, pues si esto mata a esto, voy a utilizarlo, eh, hay que ver, hay un trabajo previo de selección que fagos matan con que tendrían que hacerse, pues a lo mejor casi persona a persona, ¿no? En un cultivo de la bacteria que está afectando y que fagos la atacan, y caso se necesita tener una genoteca, un banco, donde haya muchos fagos y se puedan hacer esos estudios.
1: Con esto, bueno, eh, me pongo optimista, optimista por esto, este punto de vista, pero el otro lado también eh, veo, como no conozco el tema de, con profundidad, a veces me da un poco de miedo ese, saber que la biotecnología, y, porque las implicaciones pueden ser muchas, eh, cómo esto va a afectar y cuáles son los riesgos para los humanos de este tipo de cosas. Porque, claro, estamos hablando con, con control, controles que no, todavía no tenemos totalmente, ¿no?
0: Claro, por eso hay una legislación detrás y tiene que haberla. Tiene que haberla, porque evidentemente tú no puedes soltar fagos así o no puedes soltar bacterias en medio del en el océano para quitar una mancha de petróleo. Tiene que haber un sistema de contención que tú controles, que eso no se va a, 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 a lo que era una mancha de petróleo, convertirse en una mancha de, de bacterias que puedan luego, o sea, todo mmm, detrás tiene que haber una legislación. Esto sobre el papel queda muy bonito, por eso digo que no se... Que no se puede aplicar simplemente la idea, que luego tiene que haber una serie de controles que se tienen que hacer primero en laboratorios, pasar a más escala y estar totalmente controlado como tú, eso eso que haces eh, se va a quedar ahí y no se va a extender. Pero por eso tiene que haber una legislación, siempre hay un control. Y antes de decir esto va, esto va a ser lo que he dicho, yo creo que va a ir por ahí, pero se necesita controlar, necesitas una legislación para saber cuándo, cuándo no se puede hacer y cómo se tiene que hacer qué controles tiene que haber para que esto, pues has matado ya la célula y ya te mueres, hay muchas veces que los propios mecanismos que tienen es que eh, cuando ya no tiene más bacterias el fago se muere porque no tiene, no tiene más <risa> donde seguir comiendo, es como si ya el coche se te para porque no tiene más gasolina, pues si no tiene más bacteria que infectar pues el fago se muere y ya está. Eh, pero bueno, todo eso es un trabajo que, que, que hay que hacer, que se, seguramente que ya están trabajando en, en eso, como cuando había los sistemas de bioremediación, eh, se miraban qué sistemas había para controlar que una vez que has aplicado has podido aplicar esa bacteria para que, quitar esa contaminación, que ya no se siga extendiendo. O sea, todo tiene que haber una contención de todo, de cualquier sistema que, que hagas.
1: Sí, sí, claro, sí, pero ¿puedes dar un ejemplo práctico de algún caso de éxito o igual un caso que no, no ha sido tan bien?
0: Mira, yo me, me pero esto estoy hablando a nivel de investigación, no sé si ayer luego se ha llegado, eh, que había bacterias de estas que comían, entonces utilizaban para luego poder que la bacteria se muriese, le metían, eh, Mire, mezclamos bacteria y fago, le metían genes que eran que producían agujeros en la pared de la bacteria, y esos agujeros, es al final, la bacteria se muere. Pero se regulaba de tal forma que cuando ya no había, eh, la cosa, ya no había el contaminante que querían degradar, es cuando se expresaban esos agujer, esas, eh, esas proteínas que lo que hacían era hacer agujeros en la bacteria. Y hace, al tener agujeros en la bacteria, pues la bacteria se moría porque se rompía. Por, por osmosis, diferentes, pues, sí. de forma así gráfica moría. Eso yo sé que se ha hecho a nivel de investigación, pero no te, no, no te sé decir si, si ha habido casos en los que se ha aplicado o no ha aplicado, pero vamos bueno, algún sistema de contención, eh, sí, a que se utilizaba, en la, en la, se llamaba olina, la olina que producía el fao y que infectaba esta bacteria, pues para que le rompiera la pared que le envuelve eh, para, morir, para que se muriese y ya no siguiera utilizándose.
1: El, la, el uso de tecnología, porque eh, hacer investigación Trabajar con biotecnología es, demanda mucha investigación, por supuesto. Demanda muchas pruebas, regulación, como has comentado. ¿Y qué rol hay para la tecnología en acelerar y ayudar para que esto ocurra? O sea, tecnologías como inteligencia artificial, como procesamiento masivo de datos y todo lo demás. Eh, efectivamente, es ¿Ayuda y está ayudando al día de hoy a acelerar este proceso de, que, de, de una investigación de laboratorio que va a mercado o es pues algo que todavía es muy teórico?
0: Eh, bueno, la, la inteligencia artificial se está aplicando en muchísimas áreas en todo hoy día. hasta A nivel de, por ejemplo, en medicina sí que se está utilizando mucho para poder predecir o hacer algoritmos de predicción pues eh, imagínate con la cantidad de imágenes de, de cáncer de páncreas ponte. hablo de cáncer porque es un tema que está, pues entonces todas esas imágenes les enseñan y pueden computar miles y miles de imágenes que se tenga eh, o mamografías, la cantidad de mamografías que nos hacemos las mujeres, pues con esas herramientas pueden predecir a lo mejor de una manera más eficaz y más rápida el principio de un cáncer o de cualquier otra enfermedad. Eh, datos clínicos, todos tenemos nuestro historial clínico lleno de información esa información cuando analizas 10 casos no es estadísticamente significativo cuando analizas los casos de un hospital tampoco pero si tú puedes analizar millones de casos con, con las herramientas que hoy tenemos de, de análisis masivos pues a lo mejor puedes ver que si alguien me voy a inventar. cuando le ha ido cambiando la presión arterial a lo largo del tiempo o la vitamina D o no sé qué está asociado con el desarrollo de un tipo de enfermedad y se va a poder poner los medios antes si hay un remedio para, hacer, para ponerlo pues a nivel de medicina eso nos ayuda muchísimo, pero esto mismo es aplicado a cualquier campo porque como nos permite analizar muchísimos datos y de ahí sacar patrones eh, yo me imagino que en, el, en la predicción del tiempo <risa> ¿Por qué ahora aciertan a tanto que antes no acertaban? Pues porque tienen muchísima más información que un, el, el, la cabeza humana. No puede analizarla, pero unos aparatos lo analizan. Millones y millones y pueden sacar mejores patrones para cualquier cosa. Entonces yo creo que, 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 que eso va por ahí. Mucha gente, te, otro, otro día que no tiene nada que ver con, con biotecnología, pero mucha gente dice, yo no voy a aprender idiomas, porque dentro de poco tendremos una aplicación que tú lo hablas y te interpretará perfectamente ya no tienes que aprender mm, ruso para hablar con un ruso o yo qué sé o, <ríe> o alemán para hablar con un alemán o, o francés con un francés porque habrá una herramienta y esas herramientas se hacen por inteligencia artificial o sea, por análisis de datos masivos que te saca un patrón y te, y te da, por la entonación, ¿no? porque muchas veces, o sea, ahora tenemos los traductores pero muchas veces no no, no te no te transmiten, o sea, puede ser una lectura muy lineal, pero si sí puedes dar emociones eh, y entonces la, 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 el, lo que transcriben es mucho más adaptado a la emoción, pues eso va a venir del análisis masivo y de, de sacar patrones con la inteligencia artificial.
1: Muy bien. Mi última pregunta, y hablando del futuro, eh, si pudiéramos, pudiéramos mirar ahora mismo eh, al, hacia el futuro, eh, ¿cómo, ¿cómo evolucionará desde tu punto de vista, y es básicamente una opinión, una visión tuya, eh, la biotecnología eh, de cara al futuro? ¿Dónde estarán los principales impactos eh, de esta ciencia para el mundo, para la humanidad?
0: Pues yo creo que, el, que estará en, en, en el medio ambiente y en la sanidad. Quizá en la sanidad ya lo hemos notado más, pero yo creo que a lo mejor empezamos a coger los frutos en el medio ambiente, que podamos utilizar realmente la biología en el mundo de las plantas, de, de, de la bioremediación, todo esto eh, para hacer un planeta más saludable. Que eso no significa que no tengamos que cuidarle a nosotros, <risa> que se, colaborar, ¿no? Eh, y luego en la, en la sanidad está claro que va a seguir siendo siendo un factor clave.
1: Otro día estaba hablando con, hice una entrevista ¿no? con una persona, con Cecilia Tan, que hablaba de la economía interespecies, porque hasta el momento, bueno, por lo menos por la parte de tecnología, se habla, se habla mucho de human centric, o sea, centrar en humano, que está bien. Pero algunas de las cosas es que solo miran el humano, muchas veces no miran al entorno y no miran al todo. Y muchas uh -huh. veces lo que va bien al humano no necesariamente va bien en el torno y las consecuencias no, nosotros mismos claro. las, las sentimos. Entonces un poco va por ahí, o sea, que la biotecnología que habla de la vida, ¿no? Y habla de, uh -huh. de todo, al final la, hay que mirar de una forma más amplia, ¿no? Para uh -huh. que todo, todo se cruza al final y todo sí. impacta a, no, a nosotros mismos, al planeta, ¿no?
0: Es que no, en, en, hay un equilibrio, es que, es, es que somos somos una rueda, si falta una, parta, una parte de esa rueda, eh, de hecho está es, lo que está pasando es que el humano, que es una pata de toda esa rueda, como no está trabajando en equilibrio con el resto, nos estamos cargando el planeta. Entonces, eh, totalmente de acuerdo que hay que mirarlo en, en global y... Mira, la biotecnología también posiblemente esté colaborando a que algunas de estas especies que están en excepción, algunas se estén recuperando de alguna manera, ¿no? A nivel de que empiecen en los laboratorios, que puedan tener ahí el genoma, que puedan hacer... Pero evidentemente se necesita cuidar no solamente al humano, sino a todos.
1: Sí, es una visión realmente importante y, 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 y si, si logramos es algo muy positivo para todos. Eh, mm. la Carmen eh, bueno, me gustaría agradecer muchísimo por la charla, muy interesante muchas cosas que hablar eh, he aprendido muchísimo eh, también eh, estoy seguro que las informaciones de que la gente podrá entender mejor y después seguir investigando si es el eh, si, si tiene interés ¿no? Eh, dejo el último punto para ti, para que hables ahí una un palabra final para cerrarnos nuestra entrevista
0: pues nada, encantada de estar aquí con vosotros y espero que esto sirva para que mucha gente abre su mente a la, a la biotecnología. Yo siempre diré que primero se informe, que no haga caso de las fake news, que se informe en canales científicos y luego que tome su decisión ante las cosas. Pero informada. Porque eso es, eso es. Como, tú decías, como tú decías bien antes, la biotecnología puede dar mucho miedo. Y entonces ante lo desconocido nos da todo mucho miedo, entonces eh, no todo es permisible, no todo se puede hacer o no todo se debe hacer, pero hay que informarse y luego evidentemente todo tiene que estar eh, perfectamente legislado. pero que se, que se, que se, que Espero que se cree un poco de, de ganas ¿no? de, de mirar un poco todo lo que hace la biotecnología.
1: Perfecto, a mí por lo menos me ha encantado y ahora seguramente voy a investigar un poco más. Ya he investigado y voy a investigar un poco más las cosas aquí que hemos hablado. Entonces, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Vale, muchas
0: gracias. Future Hacker, Life, Path, Future.